0: 大家好，大家好，这里是电影不无聊，电
1: 影有的聊
0: 。我是金刚
1: ，我是喜儿，呃，这位大家可能听到问好之后，就会发现我的声音跟平时录节目不太一样，有点奇怪，呃，因为最近感冒比较严重，鼻涕啊，什么打喷嚏啊，各种咳嗽什么的，嗯，所以呃，可能声音听起来有点没精打采。一会儿我尽量，呃，不对着话筒咳嗽，<笑>呃，所以也
0: 是这个。到年底了，马上要过年了，大家也要注意自己的身体，要不然也吃不好饭，好不容易过个年，嗯、呃，所以正好这过年的时间呢，我们也准备了一些新年的小礼品吧，嗯，呃，就是抢票活动，嗯、大家可以时刻关注我们的微博和微信，然后可以参与我们这个活动，呃，当然还是那句话，就是只看电影不管好坏
2: ，<笑>
1: 对，嗯，<笑>那那么咱们这期的主题呢是。其实算是推迟了一周录制，嗯，那么每个月的月初，咱们应该是录制《观影指南》的。对，因为
0: 上一期节目咱们是一百期嘛、呃，对
1: ，特别纪念节目，所以咱们把阅读《观影指南》稍微拖后了一期。对，但是二月《观影指南》还是一定要做的。对，为什么呢？因为这个贺岁档，而且啊不是春节档，主要是
0: 大家过年了没事干，那、嗯、肯定就看看电影了，而且在这个时候非常容易。<笑>你看一部不好的电影
1: ，主要是今年的大年初一上映片子还非常非常的可怕，非常的多。那么这期肯定就是阿和又来了，对,对吧？阿和来跟大家打个招呼
3: 。大家好，我是阿和，每个月都要来那么一次了。阿和，<笑><笑>我的阿和等么有点脏了？<笑>
0: 以后大家听见也就觉得有点难受。<笑>呃，我我反正我个人觉得今年的这个二月份这个档期。主题就是大明星和这帮小明星吧，<对>小明星其实不多，主要是大明星，大制作
1: 。
2: 对
0: 对对，对那咱们就正式的开始聊一聊，呃，二月份的一些电影吧。<对>那咱们首先来说什么呢？
1: 呃，现在其实已经是呃二月八号，咱们在录制节目的时候，嗯、对吧？所以说有几部电影是正在上热映的，比如说二月六号上映的《由衷你爱我》，嗯，这个是嗯、呃、阿河已经看过这部电影了，对对，
3: <哈>
0: 小报的郑恺
3: 、嗯、是吧？对，郑恺、江一燕，然后是嗯、呃、西方式的，一直到中国的那种性喜剧，嗯嗯嗯
1: ，这部电影导演呢叫李新曼。嗯。他曾经拍过一部电影叫《亲爱》
0: ，对，嗯，不是《亲爱的》是，是《亲爱
1: 的》对，对，而是二零一三年的一部电影。对
0: 对，哎，这个片子我觉得主打的肯定就是郑恺了，因为郑恺最近人气也
3: 是暴涨。人啊，对,嗯、
1: 对，其实好多人好像知道郑恺是因为跑男，是吗？还是说，在<吧>《致青春》嗯，我
3: 觉得很多人就是真正就是说大众知道郑凯是从《致青春》开始，对，这个、然后再早的话，可能我们经常就是在电视上看广告，当时郑凯是广告小王子，对,对对对，演很多广告、嗯
1: ，而且他还演了这个一些比较近期的电影吧，比如《前任攻略》呀、啊，嗯《私人定制》，大家肯定还有印象的郑凯在里面的表演
0: ，但是他一直都是属于配角的这个。嗯
1: 这方面对对对，然后
0: 这回这个片子变成了主角，是吧
1: ？嗯，然后还有之前《奋斗》电影版的《奋斗》，他演的是向南，然后从头到年和
3: 文章无缝对接了。对
1: 。呃，所以很多人会去看郑恺，是这意思吗？你觉得？我觉得
3: 嗯，我们那一场就很多人都是冲着郑恺去的，而且这个片儿的上座率还是相相当不错，对。
1: 是大家是冲着性喜剧去的，还是
3: 冲他去的？应该是冲着郑恺去，因为这个片儿就是咱单,单看片名，嗯、真是想不到他是一个就是二二级的、十八禁的那种尺度非常大。对，对
1: 但是邮管总局尺度再大也大不到哪去吧？
3: 没，这部片儿如果大家去看的话，会发现就是以往在院线里边大家看不到这么大尺度，就是它的台词是非常成人化
1: 的。嗯、呃，而且这海报当时我都惊了，直接就是一个避孕套。在这个海报制作里，带
3: 点 SM，、啊、嗯，
0: 所以我就想说啊，我就当时不知道这个片子是一个有性这方面的东西的话，<对>我我就想啊，这个片子看这个剧照之类的有点吓人，然后就想<对>那那这个片子为什么在咱们国内能上？还有一点是咱们现在国人对于性方面的接受尺度是越来越大了，这个我还是。呃，觉得挺有意思的，就是慢慢的，咱们好像变得越来越开放了，咱们整个社会。然后呢，对于这个片子在中国上映，我觉得还是挺挑战咱们中国这个制度的，就分级电影方面的制度啊。因为咱们没有分级嘛，<对>所以这个片子播出来，它是有一些问题的。我我相信
3: 。我觉得对。而且
0: 因为你在片子里边，<是>你看电影名字叫《有种你爱我》，它没有任何体现关于性格方面的东西，所以那就有很多。呃，带一些小朋友或者之类的人进去，青<对>少年进去看，那肯定影响不太好
1: 。对，嗯、因为有很多父母其实是不知道这部片子讲的是什么，直接就买票带孩子入场了。对，对对所
0: 以希望这个片子能产生
3: 制度方面产生一些变化。希望是希望是，嗯、望是当然非常的渺渺茫。嗯啊、他这个片名就是有种你爱我，大家就是刚刚开始看的时候觉得就是说就是有种你爱我，其实他这个种是借种的种。对。他他是有奇异，他这个先播种后怎么结婚啊什么的那个。其实
1: 种就代表精子是吗？
3: 对，因为里边就是江一演演的这个女性，她就是不想结婚，但她只生孩子、嗯，只生孩子，所以她就需要一颗呃，春
1: 到江一我最初对她印象还是《我们无处安放的青春》里面那个常常喝矿泉水的清纯少女，真是太干净了。啊、对。呃，之后他就演了《四大名捕》，开始穿的越来越少，脱的越来越多。现在又演了性喜剧了，也是转型了
0: 。但我觉得他的长相还算是有一定辨识度的，不像很多大众脸的感觉。因为我看了一下他，我就能记住他这个人长什么样。对对
1: 、啊、所以当年他给我留下很深刻的印象。我是大学的时候看的这个电视剧，而且是大一我记得，嗯、呃，特别干净的一个姑娘
0: 。所以他这个还还可以啊，我觉得。
3: 我觉得他也是到一定岁数，也是寻求一种转型。嗯
1: ，那这部电影你建议大家去电影院看吗？嗯，我建议大家不要
3: 带小孩去看。如果大家就是对这个偏情色的这种题材就是有点感兴趣的话，<笑>嗯，可以去看一下。毕竟里边还是有很多搞笑桥段。嗯
1: 嗯嗯。嗯嗯好，那咱们说下一部电影吧，也是二零二二也是二月六号上映的。嗯，是一路惊喜。啊、呃，这部电影是金基蒙导演执导的。嗯，呃，之前他拍了《非常完美》嘛，被称为国内小妞电影第一人。嗯，然后而且《非常完美》也是跻身了一员俱乐部，让他。嗯，呃，而且在此之前，小妞电影的概念在国内基本上是没有的，嗯、所以有很多人说他是开创了这么一个电影的类型。嗯，啊、呃，然后他之后又拍了《夜惊喜》，其实也是一部小妞电影，是由范爷主演的。嗯，然后其实我怎么觉得那个也有点性喜剧的意思呀、啊
0: ？它可能是题材里边会涉及到一些吧，对，涉及到一些。呃、这个片子它是，呃，也是好几个人就什么多多个故事串到一块的，对吧
1: 对？这部电影号称中国版的《真爱至上》啊、呃，哦、oh、n、no, 不要这样说。嗯<笑>、呃，而且这部电影它也是很有野心的，就它的教材才、嗯、就一个幕后花絮嘛，他说。这部电影是探讨真爱，什么的，就是告诉大家家是多么的美好，爱是多么的美好，过节是多么的美好，嗯、让大家互相支持和温暖彼此。然后有一些演员在接受采访的时候就说这是一个笑中有泪的电影。
2: 嗯、然
1: 后金一萌说他要做中国的第一部家庭喜剧。嗯，不过说到家庭喜剧，其实，呃，之前咱们、呃、有一些电影，比如说搞定岳父大人啊，家有喜事啊，研究到我家呀，七十二家租客啊这种。<对>应该就属于家庭喜剧吧。其实是
0: 这样啊，就是从来感咱们感觉没有家庭喜剧这两个词合到一块其实曾经更多的片子是家庭杠呃喜剧，是这样，它就分成了。所以他这搞了一个就是合并同类项吧，算是这种意思，组合了一下。其实是挺没意义的一个事情，完全就是一个噱头吧。对、啊
1: ，反正呃，他的电影，比如说之前的《小熊电影》，也。不断的会让我联想到其他的电影，嗯、呃，比如《枫叶俏佳人》啊等等。嗯、不过这也是在美国很早就开始有小妞电影了。对。然后看了这部一路惊喜的预告片之后，我看有很多人评论说有一种烂片既视感。当然了，嗯、二月的很多预告片，我在评论里边都看到了这句话。
2: 对
1: 。嗯，而且
0: 这个片子其实它的导演有这个金一萌，还有潘安子，嗯、还有张家睿。呃，宋迪，他们这也算是几个导演分、啊、段联合指导的一个喜剧片，对啊对啊嗯、所以也不只是刚才呃喜儿说到的那一位啊，号称我要怎么、嗯嗯、怎么样的那一位。嗯嗯
1: 、不过这里面有一个演员还是我非常喜欢的演员，然后他在二月有两部电影都要上映，我觉得这两部电影可能都不太行。他、嗯、就是林家栋，<笑>林家栋在这个花絮的采访里面还说到。他演《一路惊喜》的时候，其中有一场戏让他演，突然之间自己就哭出来了。就说他这说这部电影还是很感人的，笑中<是>有泪的这个感觉他。他演的那部
3: 戏的故事主要就是讲一个老人跟孙子，就是大年三十<对>吃年夜饭陪老人过年。嗯，所以那一段还是有那么一瞬间还是相当感人。嗯，但是电影整体的话，嗯、就是说大家、嗯、大家不要把它当当电影去看，就当小品，因为它
0: 。对对对，这
3: 部电影我是刚看过，它是全是小品段子串，就大家看的时候会非常熟悉，就是春晚那种小品的套路对
0: 。对对对，
3: 哎，你说到的刚才说这种
0: 小品什么段子啊，这里边也有一些演员就是干这些事儿的，<对>比如说易小星是吧？就是,是教授嘛。然后除了易小星，其实还有一个演员吧，这个、演员可能大家都不太熟，但是我还是挺偏爱这个演员的。这个、演员就是。乔杉，他是《爱笑会议室》里的一个成员，我不知道大家有没有看过这个综艺节目，也我也也算个综艺节目吧，反正特搞笑。这个乔杉，然后在预告片里边也大家可以看到乔杉多次的搞笑的一些镜头。
3: 乔杉之前是演那个叫丝男士
0: 啊，对，他黄金配角，对，出现过很多的东西，但我最为熟知的话，他就是。《爱笑会议室》里边这几个小演员吧。你
1: 说到屌丝男士，这里面有大鹏吗？对，预告片里面给他的戏份还挺多的。嗯
0: ，所以说可以看出这个片子的成色，也就是这样了
3: 。<笑>对，大家就是纯图一乐呵，千万不要当这样来看。嗯
1: ，千万别当真哈。嗯，嗯那么二月六号还有一部电影，哎，是《神探驾到》嗯，他的主演是古天乐，我、嗯啊、非常喜欢的男演员。然后。林家栋啊，周秀娜，吴千语，曾志伟，嗯，毛顺云，张翰等等，当然里面还有黄百鸣，这个是阿和闻之色变的一对。当时我
3: 看《神探驾到》这个片儿的时候，我没留意导演，<笑>我看了一下主创阵容还挺好，然后一看导演是，直接吓得不行，吓，<笑><笑>也是对他
0: 特别，就他拍的片子特别有这个不待见，是吧？对他
3: 和。刘镇伟，我,我特怕了俩导演
0: 。但其实呢，就是曾经咱们在这个香港戏里边聊到过，呃，黄百鸣嘛，因为聊到新艺城。其实呢，黄百鸣作为一个当年也算是呃这种领军人物吧，<对>也改变了很多，然后带上了很多，呃，带出来很多人吧，也是挺了不起的一个，可以说是一个商人。<对>我我觉得他是一个商人，他原来是一个大老板嘛，呃。在新艺城的时候，他就导了非常非常多，或者他出品了非常非常多的这种贺岁片香港的贺岁片什么那各种呃报福啊什么那些福啊喜,、呃、喜啊，报喜各种形式对，所以他这几年开的拍的片子还都是走老路的嘛，然后都是原来的招牌，然后又重新拍了一遍，但是这个片子他就说他自己要跟原来。画一条线，我要搞一些新的东西，所以他搞了一个英国的这个喜剧吧，舞台剧，剧啊、对
1: ，嗯、<后>改编自舞台剧
0: ，所以这个片子好像看起来还挺华丽的。嗯
1: 、这个片子的预告片大家看了之后，确实还觉得有些不一样，就是特别像一部奇幻片儿，嗯、啊，中国奇幻片还是挺稀奇的。对，嗯、呃，但是也有很多人说，很可能是一个烂片儿。嗯
0: 、呃，我我觉得应该百分之八十
3: ，百分之八十就是一个烂片儿。
0: 嗯
1: <笑>、呃，<对>然后这个当时林家栋是在发布会上说，他一直想要一个长发造型，还想留长发。对，然后呃，看到这部电影的剧本之后特别高兴，就马上接了，因为这部电影他的。造型是长发，林家栋
3: 怎么
0: 这么会说、啊？<笑>我觉得林家栋
3: 这官场话说的太好，就<笑>、哎
0: 、跟刘德华混的原因，要不然刘德华能长青这么多年，绝对这套得玩的好，所以林家栋也继承
1: 了。嗯嗯、<笑>对，但是古天乐还是。挺对，挺稳，挺闷的一个人，挺低调的。嗯，反正古天乐最近也演了一些奇奇怪怪的片子，是吧？嗯，本来他们也不是说只只演好片的，对，这些香港演员。对，对那么接下来可能就是有一些观众比较期待的一部电影了，嗯，呃，那就是《饥饿游戏三：嘲笑鸟》上。对，嗯、呃，这部电影，反正前两部对吧？嗯，大家也都知道是怎么回事了，在好莱坞的影响力也挺大的
0: 。对。他在好莱坞的影响力比中国影响力要大很多很多对。对，对呃，这个片子我我觉得也算是粉丝向的吧。对，嗯，所以因为我当时在看这个二的时候，因为一和二感，我自我感觉是跨度比较长的，所以我看二的时候压根儿就看不懂了。然后看二之前的一也没做功课，二就看的是稀里糊涂的，差点睡过去。然后三我就不打
3: 算看了，我也我还是看不懂。嗯嗯因为二太闷了，我实在受不了
1: 。太拖沓了，我是在二之前看的一，也没有在一上映的时候看
3: 。而、嗯、叫三，维，看它还分上下，我更不想看、嗯
1: 。我看到已经有一些评论了，说完全就可以在一个小时之内讲完的故事、事儿，然后结果又拖到了两个博物馆上下部，其实跟《暮光之城》似的哈，都拍、嗯、上下部了
0: 、嗯。你说《指环王》三吗？啊，不是《霍比特人》三<笑>，咋
2: 打咋，指的这么快了
0: ？<笑>嗯、呃，不过刚才。咱们都说二特别不好，但是我我记得当时二上的时候，作为这些粉丝、影迷什么的，都说哇塞，二太好了，好像是比较符合原著吧，可能是
1: 。嗯嗯、可能是我从来就没有觉得这系列好
2: 过，对啊、所以
1: 、嗯、好像咱们中国的观众这个热情就稍微低一点，但是也有很多很多的拥簇。其实还是,是不是说大表姐在中国的号召力还是不错的呀？主要
0: 还是小说吧，青春题材是吧？所以这个片子也没什么可说的。如果你是他的粉丝，那就肯定是必看，咱们也不用说。对对如果不是粉丝，我觉得大家也不会看，因为他的在国内口碑也就一般。
3: 对，嗯、包括这一部，就是因为他之前调档了，之前不是说大表姐他们还要来华，嗯，然后后来又调档，调档之后，这个片儿就是宣传也不是那么给力。嗯、对对，咱们接
0: 着看看。嗯接下来的电影会不会有一些惊喜
2: ？<笑>
1: <笑>真的假的？我觉得这又是一个惊吓。那么它就是有一个地方只有我们知道，什么地方？呃、<笑>是徐静蕾执导的。啊，嗯、呃
0: ，对于我自己来说吧，大家也都知道，就是咱们这个个人的风格比较强烈吧，所以说有徐静蕾的选择，嗯、可能我还是选择不看。嗯。不是这
1: 个看不不是徐静蕾不徐静蕾的问题，看完预告片之后我就更不想看了，嗯、实在是我觉得大家可以自己看一下，跟演员其实倒也没有多大关系，嗯、就是徐静蕾执导的电影，刚才没录节目之前还跟阿和聊，一开始他的《我和爸爸》还有一个陌生人女人的来信，嗯、还是不错的，之后的啦啦《杜拉拉升职记》啊《升职记》，到《亲密敌人》就开始。太胡闹了
3: ！对，就瞬间感觉老徐的价值观怎么一百八十度大变化、嗯？就是他曾经拍的戏还属于他一个文青的这个身份，
0: 现在变成一个铜臭气的这种商人，而且还<对>还搞搞男明星的这个色相，是吧？对，对，要跟着张一白特、啊、会搞营销，现在、嗯、对、哎
1: ，烦死张一白了、嗯
0: 。但是这个片子里的编剧啊，嗯、因为这个编剧好像是个编剧群吧，巨多人，这里边有王朔。呃，不知道王朔占有到底多大的比例，但是看这个名字还是挺好奇的。看了一下预告片，然后发现这是一个非常非常老套的故事，呃，完全没有王朔的风格吧？
1: <笑>对。然后主演呢是吴亦凡、<对>吴亦凡、李易峰和鹿晗，是近一两年。非常非常火的三个小鲜肉小鲜肉是吧？这这连咱们都能知道了
3: 。其实这三个男演员里边，李易峰他已经不算是小鲜肉，因为之前李易峰出道也是比较早，嗯、参加一选秀节目，嗯，然后后来人气有些滑落。嗯、呃，但是去年他演完《古剑奇谭》就是人气又到一峰值，现在就是很旺。嗯
1: 哦，嗯、呃，反正吴亦凡也是 EXO 的成员嘛。对。然后有一个地方只有我们知道是他的电影处女座》。然后我去查了一下他的特点，说是模特身形强大气场镜头雷达磁性嗓音完美侧颜，移动画报、嗯、雕塑美男啊、嗯、机场时尚王这个我知道，好像他有好多好多的机场街拍，嗯，就每次出现在机场都特别
0: 就就我觉得他们确实还是挺帅，因为我看了一下照片，就是但是他们的这个帅吧，好像还是沾有一些韩国那边的气质，是啊、就是比较偏。呃，流行化的或者是稍微呃青少年一点的这种感觉还不太成熟，对，所以说对于在一些成熟的人眼里<对>看起来，他们就是还是确实特别嫩，对，嫩<对>
1: ，<闷>所以人家是小鲜肉嘛，嗯、对对对，啊，然后这里面还有一个女主角是王丽坤，王丽坤是素颜女神哈。嗯、啊，反正就是<他>
0: 嗯，他应该不算很年轻吧，就跟吴亦凡他们不是一个岁数的吧。
3: 对他也是出道比较早，他<对>我记得他刚出道演是徐克的那个电视剧版的、嗯《七剑下天山》。嗯、对，嗯
1: 、啊，然后这部电影的剧情咱们还有说一下吗
3: ？你
0: 简那,那就简单说一下吧，看看让大家听听有多俗套。
1: <笑>呃，他大概讲的就是一个小白领儿。就王丽坤饰演这个角色，她<好>经历了人生中最失败的时刻，嗯、就是男友悔婚和深爱的奶奶去世。嗯、然后呢，她这时候是一个崩溃的状态，对，她就误打误撞的，呃，带着心碎是吧，<好>来到了布拉格。她是想逃避来抚平内心的伤痛，然后碰到了男主角吴亦凡，然后他们就，呃，经历了一些事情吧。然后他奶奶的尘封的爱情故事也。也慢慢的，就是展现在他们的面前。
0: 好像看起来好像跟蓝色骨头还有点像<笑>是吧？但其实蓝色骨头还玩的挺深的。<对>这个的话，呃，大家看这个剧照啊，看预告片，你可以看到一些，呃，就是比较流行商业的气质。哎，阿和，你看了这片了吗？还没看，这片没看啊？是吧？嗯。嗯其实这个片子里边这些场景其实还都挺美的，对啊、摄影的话，反正就是鲜亮明快吧、嗯。因为他不是跑到布拉格去拍了吗？对对对。但是呢，你看了这个片子，你觉得哎呦，这画面还挺美的。嗯、但是呢，我就回想起来这个《甜蜜蜜》了。我看《甜蜜蜜》的这个预告片的时候，我就发现，呃，虽然城市还有香港曾经那个风貌，没有现在。这个布拉格这么美啊，但是它那些镜头给的，就真的是比这要高很多档次
1: 。对，所以咱们赶紧说一下《甜蜜蜜》吧，在大年初一集中轰炸之前，就这么一部值得说的电影了。对，啊、呃，就是重映的《甜蜜蜜》，它曾经是在九六年上映的，相信也是大家的回忆了。对，呃，不过我对这部电影我看完之后没什么印象了，到现在，但是我打开我的豆瓣发现我给了五颗星。说明当时看完还是很喜欢的、嗯。
0: 其实我当时也没什么印象了，然后我也在看这个，就看一下新的这个情况的时候，点开一看，哎，我也看过，嗯就是、肯定都看过，确实看过，但是好像没什么印象。但是一看剧情简介，又回想起来一些东西，比如说。曾志伟扮演的豹哥，他是纹的那个咪题什么的对，对对对，太经
2: 典。<笑>
1: 还有非常经典的，在两个人在电视前的重逢。对对
0: ，那咱们给先给大家听一下邓丽君的《甜蜜蜜》吧，然后找一下这个当年的感觉。
2: 甜蜜。
0: 呃，其实邓丽君唱的这个歌，就是真的跟这个歌词一样特别甜，因为特别甜。对，因为邓丽君本身的歌声也非常甜，长得也很甜。对，然后，呃，这个故事我相信也是大家看完吧，也是会落泪啊之类的这些感感情吧。嗯、因为对于很多人来说，这个片子还是有一些地位的，所以对于这个片子呢。基本上看的人也都是曾经那些老影迷，新人我不见得会有多少人去看，而且这个片子的排片也不会特别的好，我相信。其、嗯、实我
1: 也不知道他为什么重映。呃、嗯
0: ，因为
3: 之前陈可辛好像是在威尼斯电影节，他已经修复了，一次，当时上市一修复吧、嗯。啊，这次怎么说呢？就赚点钱呗。应该就是因为，因为之前不是说这这部《甜蜜蜜》上主题曲是鹿晗唱的吗？
0: 对对，你
3: 看，然后这就暴露无遗了。嗯、对,对对对，就是想再赚。对但对影迷来说，大家就是能在大荧幕看到，也是好事，是好事。嗯
0: 、对，呃，关于这个片子，其实可以多说两句陈可辛，因为陈可辛从这个片子就已经看见出来，他抓这个大陆的点还抓的挺到位的，所以他呃北上的时候也算是成功的这一批里边的代表人物吧。对。呃，而且这个片子当年就是张曼玉扮演这个角色，本身其实想找王菲去演的，因为原本的设定是一个北京的姑娘到了香港的，但是当年的王菲。呃，就是没看这剧本，压根儿就直接就拒了。啊<笑>
1: 、哦，这么任性，对
0: ，就还是挺<后>挺潇洒的那样。啊、呃，然后是听片名儿就给拒了，是这意思吗？呃，不知道，反正就没看，可能也是因为不认识，大家都没有交集。可能天后觉得这名字比较矫情，不是不是，我觉得他有一个采访，嗯、就陈可辛有个采访，就是陈可辛好像大概表示就说，可能呃大家都不认识，陌生人嘛。嗯，呃，然后就掰了，因为在北京就是很多有一个词儿，不是就混圈嘛，嗯嗯就是大家一个圈里，的人就干活就方便嘛。我觉得张
1: 曼玉本来就是更好的选择。对对,对如
0: 果是王菲的话，肯定不如张曼玉演的好，这是肯定的。嗯、所以呢，呃，这个片子也是张曼玉一个代表作之一吧。嗯、然后当年也拿到了。各种奖嘛，对，
1: 王菲还是比较适合演王家卫里面的机器人啊，或者是一些古灵精怪的角色<对>这种
0: 。对，然后这个片子另外的男主角就是黎明，黎明，呃，对于这个，对于黎明来说，这个片子绝对是他最好的作品，<笑>对，因为
3: 就量身打造，对，感觉就是量身打造的一个角色
0: 。呃，但是他最后只提名金像奖，还没有获得，
3: 因为黎明当年也是公认的，就是。应该是四大天王里边最没有演技了，因为他就是没什么特点
0: 的，嗯、但是他还是挺适合演这种特别清淡的这种人。对，嗯、呃，因为他如果把这个呃偶像这个去掉，演一个小人物，我觉得他的长相还是挺符合的。当然，现在越来越老也就不行了。对，嗯、呃，当年的话还算是一个玉面小生吧。
1: <笑>那咱们现在就要进入混战的大年初一了，哦、也就是春节档。呃，咱们可以先来说一说《冲上云霄》吧，啊、这也是一个港剧改编的电影，嗯、主演是吴镇宇、古天乐，二月十九号大年初一上映。嗯、不过《冲上云霄》这部剧，我当时还在节目里说过，为了呃吴镇宇一定要去看一下，嗯、结果也到现在也没看，还是不是太吸引我。啊、而且看了几个片段，其实真的觉得港剧现在不行了。但《冲上云霄》算是近几年。非常火爆的一部港剧了，就
3: 是因为《出闯云霄》它是今年拍的，应该是去年应该拍的是新版，嗯，它有最早还有一版，对，<独>一般都有两版。对,对，吴镇宇是雷打不动的一段角色，他这个角色
0: 。哦，我是没看过这个剧啊，然后因为知道这个电影了嘛，然后我就看了一下这个电影的剧情简介，然后看完剧情简介，我就好奇，那因为这个挺散的嘛，好好几对的故事，<对>然后就是找这个。呃，电视剧的剧情看了一下，哎，发现这个剧情，电视剧的剧情和电影的剧情完全不一样，好像也没有什么承接的关系。我是我是没有看都没看过，啊，这么看一下剧情简介的感觉是这样的，啊、呃，而且在电视剧里边的一些人物在电影里边也没有。对，比如这个胡杏儿扮演的这些，我胡杏
3: 儿是没有
0: 对，也都也都没了，所以也有很多人就挺不满的吧，说这个没有胡杏儿，我就不看这个电影了。
2: <笑>其实，但是
0: 我一直都觉得这个胡杏儿长得稍微差强人意吧<笑>，是是，但是他好像还特别火，对，他属
3: 于长得有特色呢
0: 。对对对。呃，其实港剧现在也确实是不太行，而且看这个港剧的片子，感觉还是走曾经那个路，就还是。呃，就是挺狗血的那那种角度吧，对啊，而且我记得当年的港剧特别有意思，的是拍了很多那种大时代的大家庭的大家族的东西，嗯、太棒了现。现在也慢慢没了，就变成这种小人物，<对>然后也不算小人物吧，社会精英、名流什么的，搞一些狗血的爱情故事，然后要不然就是这儿生病那儿疼什么的，对,<笑>对对，三角恋什么的。呃呃，也不知道为什么大家这么喜欢，但是看这个冲向云霄的这个，就这几个男主角的造型，还真是非常非常的帅。制服，真的是这些里边的女演员，真的就没什么看点了。嗯、这个片子还是挺有港香港的气质的。其实大
3: 家看一下这部影片的那个剧情介绍，就会发现，它其实还是一个贺岁片，啊、嗯，还是就是春节前发生的一些爱情故事纠葛。<对>最后肯定又是大圆满，各种拥抱。嗯、对
1: 。然后在这个港剧之前有一个，我就我知道的、啊，可能我最近看港剧确实比较少了。另外一个就是《潜行狙击》，还比较火，是二零一一年的。然后他也拍了电影，什么、嗯《便捷前罪犯》呀，嗯、然后《拉 a u 之便捷呀》呀，拍了两部。嗯，这个、我也都看了，就也是很一般的感觉。
0: 导演是邱礼涛。嗯对，呃，嗯、咱们说回这个《冲上云霄》吧，因为刚才一直都在说这个男演员帅什么什么的，咱们也没跟大家介绍一下到底是谁。这里边男演员就是古天乐、吴镇宇和张智霖，这算是很多人心目中的几个男神了吧？而且是各个呃层次的圈的，然后不同的这种形象的也都有了吧？我觉得算是。嗯、呃，但是这回，嗯，这个好像古天乐戏份。还挺重的。古天乐是
3: 新加入里边，对对,对原，原本电视剧里边的两个男神就是吴镇宇跟张智霖、嗯，对，而
0: 且俩人还不太的对付
3: ，对对
0: ，所以就觉得好像古天乐会不会抢一些他们的风头？我觉得这是我最主要的看点
1: 。这里面不是还有一场呃，古天乐和谁呀、啊？佘诗曼，他俩的呃。水中激情戏嘛，<笑>我前两天看到预告，嗯、呃，反正就古天乐戏份还是挺多的，应该
0: 。对，嗯、所以说这个片子对于就咱们这些老粉丝嘛，对<吧>，还、嗯、或许也会看。你看，这就是对，我会
1: 看，但是我不会去电影院看，我就在家看足够了，我觉得。嗯嗯，然后呃，其实二月全部都看一遍。我发现我只期待比较期待一部电影、啊，那么就是《狼图腾》了，<哇>也是大年就
0: 把这个谜底揭开了。那
3: 这其实是一个没有谜面的谜底，就是说除了《狼图腾》就是质量相对不错，其他影片的质量就是实在让人难以恭维。
0: 对，所以我觉得这个片子为什么有稍微有一点这个质量的保证，主要还是在导演这个选对,对选择上，因为这个片子的导演是让雅克阿诺，嗯、呃，这个导演他是。得过很多奖，比如说奥斯卡呀，什么凯撒奖什么，他都得过。而且他，呃，还拍过很多这种关于动物的题材的电影。嗯、
1: <吧>对，比如说《熊的故事啊》虎虎啊嗯，嗯，《虎兄虎弟》呀。嗯嗯。而且他之前有一部电影是《情人》嘛，嗯，由梁家辉主演的，这部电影也是很知名的。
0: 对，他也算是跟咱们中国有一些渊源吧。啊、呃，而且这个片子呢，它又是改编自咱们。呃，也是之前了，之前的一本小说，这也提过。
3: 当年也是风靡一时、非常畅销的一本对对对，在这个小说里边，其
0: 实对于这个狼的描写，其实也是非常激动人心的。当时我看完的时候，我就觉得狼真的挺厉害的，不是哈士奇的样子。虽然哈士奇长得有点像狼，<对><笑>完全是两个样子。呃，对于这个片子为什么期待？我觉得主要是它让我好奇了。对于狼的拍摄，因为在这个片子里边，狼是真狼，而<吗>不是那个做出来的狼，所以我相信这个片子拍摄的时候就难度非常大。嗯、然后我特别想看看狼群在大荧幕上走过，还都是真的，我这怎么去表演是吧？呃，这个呃狼本身它就是对于咱们。尤其是中国人眼里来看吧，他好像就是没有一点血性的东西，他到底是怎么被驯服的？所以这个片子里边就涉及到一个驯兽师还是驯狼师这么一个人物。其实这些狼都是他训练出来的，而且我我不知道这是真是假。啊，这个驯狼的这个人就说到，他当年就看过这本小说，看完这本小说，他又觉得这个呃小说一定会拍成电影。所以呢，我一直在等待这个电话，终于被他等到了。<笑>这个有点细细说的成分，我觉得、嗯。所以看这个，当时就看这个预告片的时候，呃，也觉得预告片剪的也是算不错的吧。对、啊。因为在这里边能看到很多精彩的地方，让我就是稍微有一点期待吧。呃，但是我听说这个喜儿就说冯绍峰好像这个。呃，腕儿比较大哈，好像做的自己。<笑>
1: 哦，不是，这个也是我听说的，因为我之前去发布会的时候碰到了以前的同事，嗯，然后他就说，因为他们是常年跑发布会嘛，嗯，有、呃、资深的外采了，然后就说是采访各种各样的演员和导演。说到《狼图腾》的时候就，就、嗯、呃导演呀、啊，包括另外一位男主演窦骁啊，这些都很、嗯、很好啊,啊，又和善是吧？又配合。然后就是冯绍峰，其实，在群访完了之后，单独采访每个人采访完之后，其实会聊会儿天儿的跟记者，嗯，啊，比如跟窦骁就聊了很久，又很愉快。但是冯绍峰就是采完之后，马上他们就在一个套间，马上就进入进入另一个房间，嗯、采完抬屁股就走了。所以可能记者他们这些记者都觉得啊，冯绍峰比较装逼，啊，那就都都挺讨厌他的
3: 。啊，其实其实冯绍峰，我想说一点儿<笑>是。嗯，我觉得他其实不算装逼，嗯、因为冯绍峰之前我在后台，嗯、因为他当时去宣传那个，呃，神都龙王的时候，嗯、我是见过冯绍峰。嗯，因为当时他在宣传神神龙龙王，嗯，我是拿着狼图腾海报让他签，嗯、而当时冯绍峰正在跟一个人在聊天，嗯、我属于怎么说有点不礼貌，嗯，我就打断人聊天，然后我拿着狼图腾刚出了那个先导海报让他签。嗯然峰邵峰就是看了一眼，什么也没说，直接夸夸签了三张。嗯，就是说，呃，其实我觉得这点我是真是觉得挺好，挺好因为<吗>因为像这种，就是说他的电影还没拍完，嗯，我拿着电影的相关产品让主演签，主演是完全可以拒绝。对，不合适的，其实对是非常不合适。所以我觉得邵峰这点，邵峰，哈哈哈哈哈，我觉得挺好，少少印印象印象不错。呃，虽然、嗯、我做，我个人做了，其实从专业来说就是不太好。对，其实我听了刚
0: 才喜儿那么完整的说一下，我觉得这个说明不了什么问题，因为，嗯、呃，这属于他们职业眼中的冯绍峰，嗯、因为这帮记者啊，其实他们也是，就是你知道吧，也有好多讨厌的地方，他们本身也是挺讨厌的，嗯、因为这是人家的职业嘛，我我工作做完了，我可以走啊，对不对？这其实没什么。嗯呃，如果说人家就是专门停下来跟你唠一会儿嗑什么，唠十块钱呢，这是算呃，我人是挺好的。但是我不跟你唠嗑那也说明我没有我我这个人做人没有任何问题。因为我之前也是看了一个八卦，<笑>是关于那个谁的，<笑>那个康熙来的那个蔡康永，<笑>就是说蔡康永他不是写书嘛，然后那个卖书会签售会什么的。然后他对于这些记者照顾就特别周到，他就说这个，呃，如果记者朋友拿不着书，因为当天人会很多的时候，大家都留着别走，我会到时候亲自的一一本一本都给你们准备好了，到时候等完了我再发一放给你们。然后这会儿记者就觉得，嗯、哇塞，太好了，这个人太好了，太会做事了。所以说这就是很简单一个道理，好像对记者好，那你你们就说人好；对记者你不好，那记者你就说人不好，这不合理啊，对不对？对，所以说其实还是要有一些操守的，我觉得。其实我觉得
3: ，其实刚才说那件事儿，就是那天可能就是冯绍峰，可能他比较忙吧，他可能还干别的事儿，所以他就活动完了就直接走了。对。而窦骁没他名气大，所以窦骁的空余时间就特别多。对。对当然，<对>当然，咱们
0: 这儿不是说就是洗白冯绍峰啊，只是客观来说一下这个现象。对对就
3: 是、就,就事论事大家是对，不是看着
0: 对，不是单说冯绍峰。也许冯绍峰他确实是吧，绍峰确实不太行，也有可能咱们看不到，都是<笑>对。就是对于阿和做的那番事，他都装出来、啊，那也有可能，啊，对不对？咱都不知道。
1: 对,、啊对,啊对啊，这就是一小八卦。看你俩讨论的这么认真，对对对真好
3: 。围绕一个男人，两个男人围绕一个男人讨论人，哇<笑>塞
0: ！我我说到。这个正题了，这个片子可能票房不会打败其他跟他之的那些电影，对，嗯、
3: 呃，所以说大家，嗯，但是也不好说，因为这部片子是中影的片啊，而且广电总局这边会大力支持。之前我记得导演参加一中法交流会，当时是我们的李克强总理，他是点名表扬了这部影片，对。对所以也不好说，所以就说
0: 这个片子为什么让一个法国人来指导？大家都知道这个小说中国的吗？对。呃，首先是这个导演他特别适合拍这个片子，因为他拍了很多关于动物的东西嘛。还有一点就是中法建交，这是有这么一个背景在这儿，所以让这个导演来拍，嗯、所以这个片子肯定就是排片可能能保证吧，对吧？对。所以说，但我还是相信这个观众啊，就是很难琢琢磨呢。就是、嗯、但我觉
1: 得他的年龄层辐射面稍微广一些，比如说像我爸就肯定会去看。嗯，
0: 但是你爸的那个年龄他不是主要的消费群体啊，对，所以是票房肯定不会特别特别的抢眼。但是这个片子我还是应该会去看一下的，嗯
1: 、对，也推荐大家也可以去看一下。其实我我觉
3: 得日本片就是说我们完全可以带着父母去看
0: ，对对对，嗯、它
3: 真是有质量的日本片。嗯
0: 、但是我觉得咱们还是就是。呃，安全一点说，就是还是不敢保证啊。只是咱们推测可能会好一点。<对>呃，为什么咱们推测它会相对好一点？那咱们就可以带大家看一看同一时期上映的那些烂片儿。对，烂就是你别说烂了，就是咱们看起来质量不太好的这些片子。咱们可以先说一个稍微有点来头的片子，就是《钟馗》吧。咱们先说《钟馗》吧。嗯，这个也是十九号大年初一上的片子嘛。呃，说到钟馗，这个也算是咱们中国人比就是民间比较呃广为流传的一个人物吧
3: ，而且是一个神嘛，而且是而且钟馗像。嗯，中国咱们这些老百姓过年就以前会在门样贴门神，嗯、对，就会贴钟馗、嗯。对
0: ，他就是民间的一个神嘛，而且他故事非常非常的多。是啊、嗯，所以说这个片子会不会拍一些让咱们熟悉的故事啊，什么什么的
3: ？因为阿和是看过了，对吧？对,对，我是看过。你觉得呢？嗯，我觉得这部影片就是可看可不看吧，大家自己定
1: 。啊，<笑>听说特效不错，是吗？是特效，他特
3: 效做的就是相对来说还行，但是特效里边还是有点。水准不一，嗯嗯，嗯因为他据说也是外包给很多团队来做特效，就是有些你会觉得特效哇特棒，嗯、有些你就觉得特渣
0: ，有些时一下又变成了网页游
3: 戏。对对、嗯
1: ，而且我觉得他的人设，呃，这个人物造型，其中的一些怪物特别像半兽人，然后还、嗯、然后钟馗的变身之后的造型，大家都说像哈登是吧？对我我当时
3: 看完我是发微博，我是说真的非常像。我们大火箭的基石哈登，詹姆斯哈登。
0: <笑>其实，呃，刚才喜儿说到的这个，就是人设的问题啊。这我觉得一直是都是中国，呃，拍电影啊，尤其是这个奇幻片啊，还有什么科幻片最大，还有动画片最大的一个问题，因为他们，呃，不能说他们，就是咱们中国拍的这些片子。对于人设的创造，你总能看见一些国外的影子。对、啊，呃，就是原创的成分不是非常非常的高，而且它是脱离了，就是它原有的这个故事的基础和背景的，它去采纳的一些就拿来主义嘛，用了一些国外流行的东西去拍摄这些东西。你、啊、比如说钟馗，钟馗它其实是咱们中国的最传统的一个。呃，什人物吧？因为它属于道家的，嗯、还不是就是佛家的。因为佛家其实也是外来的，嗯、来到咱们这个中国的。所以说，这个道家是最基于咱们中国人的这个传统文化的。但是呢，在这个片子里边就出现了暴露了一个最重要的问题，就是这个体系两个体系严完全是冲突的。因为在这个片子里边，大家可以看到这些人设呀，还有这些布景之类的东西吧。看到的很多的是西方主流的，或者说是流行的那些呃神话呀，或者是奇幻呀、呃游戏啊之类的这些东西的设计，加到咱们这个体系里边所以说这是严重的冲突，而且是呃不容不类的。对，而而且就是两个体系它没有互动，这是咱们中国这个传统神话故事呀，还有呃奇幻片啊、魔幻片之类的最严重的一个问题，就是人物和故事。和这个文化是脱离的，没有互动，这就是一直最难以解决的问题，嗯、这也是最让大家吐槽的地方
1: 。对，比如说去年让大家非常失望、狂吐槽的那部超级大烂片《西游记之大闹天宫》，嗯，呃，里面的很多的设定，还有它的人物造型，还有特效制作啊等等，包括剧情。都是让人感觉是盗版《指环王》的感觉、嗯
0: ，但是我觉得那个相对于这个稍微还好一点点。
1: 真的假的？因为那个起
0: 码还有一个天宫的样子嘛，嗯、就还有一个仙的样子。嗯、这个里边直接就，你看这个都开始磨了嘛，就各种说磨呀什么的。所以一提到这个磨，大家想一想啊，脑袋出现第一个形象是什么？肯定就是西方世界里边那种。所以呢，这个片子里边你可以看到。那些妖怪有点像《暗黑破坏神》里边的那个抵押宝什么的那种
1: ，而且李冰冰这个角色变身之后，有很多人吐槽像《冰雪奇缘》，对，就不说<后>像《冰雪奇缘》。呃，然后变身之前，我自己个人觉得有点像《雪花密扇》里她的造型，嗯、反正就乱七八糟，像这个像那个
0: 。对，<后>而且这个片子里边还有一个演员叫，也不算演员吧，换一个歌手叫吉克隽逸。一个俊宇之前就是玩 DJ 了，嗯、不是让 DJ 的这些人士喷了一遍，结果又来演戏了我。我然后，呃，突然发现一个俊宇真的是
3: 有点丑，对，<笑>又黑又丑，<笑>实话，<为>真的是丑。而且他特
0: 特矮，脑袋特大。<吧>因为原来看这个电视节目什么的，你看到他只是一个上半身，觉得还可以，一照全身。然后在旁边再搭一个人，你会发现，我的这个人的比例太奇怪了，嗯、脑袋那么大，身子那么小。是
3: 他，他个子还没李冰冰高。对对对，很很低、啊。因为这
0: 个、啊，但是我
1: 原来看那个《中国好声音》的时候，没觉得他丑啊
0: 。那就是没有参照物。我们、嗯、记得看唐伯虎点秋香里边，嗯、唐伯虎见了秋香说：“呃，也就这么回事儿吧。”然后又说：“鲜花要有绿叶衬，你叫一声美女试试。<对>”结果一扭头，大家看，发现秋香太美了。所以阿和看过这个，就是这个片子了。然后呢，嗯、也是看过他们这些真人嘛，对吧？对对。对所以你觉得李冰冰长相怎么样？你觉得她女神吗
3: ？不是女神，李冰冰的长相绝对不是女神。嗯。狐媚吗？也不狐媚，嗯、因为我之前《L S 战警》首映见过范冰冰，啊、范爷那真叫惊艳，<笑>那叫惊艳。<笑>我看见李冰冰就觉得就是一个老女人。不停的涂厚妆，嗯，反正就这种感觉、啊。我看这个发布会的时候啊，在微博上看
0: 到一些照片儿，呃，他们这个为了宣传这个片儿也挺拼的，各种相互亲嘴儿，对对，哇塞，激战，我说太猛了。呃，也不知道这个李冰冰陈坤的关系到底走到哪一步了，反正他俩好像关系一直都不错。云水谣啊，之前还有拍电视剧什么的
3: 。对,对，然后他俩之前上一部合作的电影就是《云水谣》。
0: 对，然后在这个戏里边儿也算是对手戏吧。呃，对于这个片子，你觉得有必要看吗
3: ？哎，我就打一比方吧，就是大家之前看那个画《画皮二》，觉得是什么感觉？那这部影片就是那个感觉就差不多。哎，我
1: 刚才也想说的，啊、就的的我看预告片和因为包括它的故事也是咱们中国传统，像那个《聊斋》嘛。对、嗯。反正我当时看《画皮》就觉得就这样吧，看了也没啥，<对>但是。不看更没啥、啊。
0: 但是有有一个现象吧，就是在咱们中国的这些呃华语电影里边啊，就是这些涉及到奇幻呢、魔幻呢，就是这种神话故事改编的这些电影之类的，很多票房都非呃不是票房，是口碑都极差。<对>但是只有画皮在里边是稍微出众的一点。<对>所以我觉得，如果你把它跟说到跟画皮。这个层次来，我觉得是不是有高捧他了？画皮，画
3: 皮我觉得是得分开来说。因为画皮一跟画皮二的风格，嗯、我觉得是完全不一样。嗯嗯，嗯画皮一它还是就是一个故事很完整，嗯嗯，嗯是一个故事片那样的，而画皮二已经拍成一个就是非常形式主义的文艺片，嗯、导演也不一样。嗯，我觉得我觉得钟馗还是比较像画片那种，就大家看很闷。嗯、对，对那我没有没有一个爆点。对，
0: 那我就理解了。所以我的意思就是说，钟馗他还算是比画皮还次的。相信我相信这个片子应该还还是票房会不错的，因为宣传啊什么的还都是挺疯狂的。然后这里边也有大明星，<对>嗯、
1: 大制作。对对，对我自己可能都会也肯定去去看的。嗯
0: ，那接下来呢，我觉得还说一部。更加的这个大明星呢，就腕更大的片子就是《澳门风云二》云，<笑>因为这个片子就全部都是大明星堆出来的了，而且都是老牌的大明星，比如周润发、刘嘉玲，是吧？张家辉、张家辉。啊、哦，但是这个片子大家应该也都看过《澳门风云一》了，是吧？然后也就相信这个片子的成色也不会特别好，而且它还是。王晶的作品嘛，对，所以说这个片子王晶是，呃，炒自己的曾经的冷饭吧，然后还是玩那些赌片然后呢，这些赌片呢又请回来周润发，因为周润发是当年的赌神嘛，对，所以在片子里边，在《澳门风一》里边，他是有一个就是玩了这么一下吧，就澳门，王分<对>呃，这个周润发又变成了呃高进又回来了，<对>像彩蛋一样，他又<对>玩了一把。对，所以在看《澳龙风云二》的时候呢，其实跟一一样，他都玩了一下，就是，呃，就是这个赌片的一个框架，然后加入了现在非常时髦的各种各种乱七八糟的东西都往进砸，对，然后搞得这个片子非常非常的疯狂，呃，然后这个片子里边还有一个演员是让我特别意意外的，他就是王诗龄，<笑>这小胖妞也来了，而且这个片子、嗯。怎么说呢？这个片子你们会看吗
3: ？我是之前看完了啊，你看过了啊？对啊，有有点晕吗？我觉得这第二部就是相对第一部，它整个就是升级了，对对，包括场面各方面都升级了，演员就升了一大档次啊。对，但是这个质量的话还是都差不多，大家心里都明白。<对><笑>嗯，但是这个片儿就是它元素特多，因为它王晶拍这部商业片儿，他把很多的就是那种。时下流行的那种元素，<对>全家里边，就是说大家看的时候，还是抱着一种娱乐的心态来看。嗯嗯嗯，放在过年这个时段的话，还是可以挺合适的。对，可以看
1: 。啊、嗯呃，然后这一部里面的王诗龄，嗯、呃，其实刚才金刚说到王诗龄，王诗龄挺火的，现在，而且她也演了其他的爸爸系列的电影，她比她没那个特别受欢迎，她没有
0: 那
3: 个 g r a v e 火吧？嗯
1: Grace 演的电影没他多呀，而且王石龄，好像前两天还配音去了呢。我是、哦、说这个
3: 王石龄出道比他早了一年。<笑>对对对对,
1: 对。<笑><笑>那咱
0: 们是要说这个片子吗？那就咱们看说一说吧，谈一两句吧，《爸爸去哪儿因为这也算是
1: 不是？因为先说《爸爸的假期》，这直接跟王石龄有关系的。那先说一下《爸爸的假期、呃》是他爹主演的，不是指导的吗？王岳伦指导的啊
0: 、嗯，也是主演啊、呃
1: 。对对对，也是主演。王岳伦之前拍过，其实我都不知道他拍过什么。然后我特意去查了一下，发现他拍的果然很烂。一个是《十全九美》，一个是《熊猫大侠》。啊
0: ，那我相信那两部片子应该比这个片子还要好一点。《十全九
3: 美》其实当年作为喜剧片还是我我个人觉得还还凑合。对、啊，肯定也比爸爸假期好、啊嗯《爸爸假
1: 期》好啊。嗯，《爸爸假期》其实相对于《爸爸去哪儿》一，对吧？他就故事性肯定是更强一些，而《爸爸去哪儿》是综艺性更强一些。嗯，那么其实我,我觉得综艺性更强一些反倒好一点，对于电影来说
2: ，对于因为他这个故
1: 事，对对对对，他这故事就，哎，反正你看完预告片大家就明
0: 白。我我觉得是这样的，如果给我选择，我要看《爸爸去哪儿》还是看《爸爸假期》？就只有这两部片让我选择的话，我还是要看《爸爸去哪儿》。为什么呢？首先，他是有一个。因为之前一直看这个节目嘛，首先这有是有一个习惯了，对对还是想看一下这小朋友。然后呢，还有一点是，他是一个还是有一个真人秀的成分在里边嘛，啊、所以你可能看到香味。稍微的真实一点但是《爸爸的假期》呢，他就是变成一部电影，
2: 就是表演了、嗯。
0: 对，然后你就看到是表演了，然后这些孩子们的那些表现也就不会显得那么可爱了。对啊对啊，他、嗯、就是大人，大人让你这么干了，你觉得不舒服了，这不是小孩的。对，而且
1: 《爸爸去哪儿》再怎么着哈、啊，大家说他烂，再怎么着、啊他，他对他对。观众还是有一定的魅力的，比如说我当年就是看了《爸爸去哪儿》嗯、那部电影之后，才去看的《爸爸去哪儿》那个综艺节目第一季，嗯嗯嗯、就会让你真的是觉得这帮小朋友特别可爱、啊呃，而且是即时性的，你看不到的一些明星的另一面
2: ，嗯、对吧？嗯
1: 、你就是《爸爸去哪儿》才开启了真正的真人秀这些节目之后的又有的。跑男啊，当然跑男也是引进的韩国的版权。
0: 对，所以咱们可以把这个《爸爸去哪儿二》和《跑男》大电影这个一块简单说一下，因为《跑男》其实咱们也说过了，咱们说一下《爸爸去哪儿二》和那个一块说一下啊。嗯，这个《爸爸去哪儿二》呢，它算是就是继续嘛，对吧？它跟、嗯、去年《爸爸去哪儿一》一样，一个意思。呃，但是这个片子和那个跑男还都是有一点让人失望的地方嘛。其实也不算失望，挺出乎意料的地方吧。《爸爸去哪儿里边没有吴镇宇，然后《跑男》里边没有邓超，嗯、这个集中不知道是为什么。但
3: 是吴镇宇可能是不是因为这片子他不想拍了？我觉得就是不想
0: 。拍。他的官
1: 方说法不是哈？对他
3: 官方说法是他孩子的就是之前不是拍节目受伤，好伤没好，然后就是不能拍，嗯、对，他也
0: 就不演了。但、嗯就是我们三
1: 个揣测都是他不想演。
0: 对，我觉得就没必要演。<笑>这也没什么意思。然后呢，说到这里边，我看一下这个主演啊，他逗。然后我看见几个陌生的人的名字，有一个叫做曹三丰，还有一个叫曹华恩。当、嗯、我说多“这俩人是谁呀？跟曹哥有什么关系？”点进一看，曹三丰是曹哥的儿子，居然叫三丰，<笑>还挺逗的。这个，这、就是我突然的一个发现。呃。刚才咱们说到这两部片子，其实把这两部片子放到一块儿说，还是想说明一个现象。因为最近这个冯冯导又开始炮轰了，对啊，说的其实也就是主要是这个现象吧。他当然没有针对这两部电影，但其实他说的这个现象，他其实在说，就是电影院现在一直都是拍这种综艺节目就搬上电影院了，然后、嗯、呃还能挣到钱，然后就会打压很多搞电影的这些人的一个心态。他们会觉得啊，那你随便随随便便这么搞一部出来，还能卖这么多钱？那我以后也不好好拍电影了。对，啊，所以说这是冯导的一个就是担心吧，算是。我觉得这个担心完全不合逻辑。如果真是一个热爱电影、拍电影的人，不会因为这样就把自己的自信心打没了。对。还有一点呢，这是一个市场的规律。呃，虽然说韩国的这两档节目都没有拍成电影，那当然是人家这个自身的这个人本身这样就硬、呃，对，而且。而且他们本身的自律性比较强嘛，<对>这是能说明人家自律性比较强。但是呢，你在其他的地方，其实这种现象也是非常频繁的。比如说日本，对吧？这种大、嗯、大电影的东西，各种各样的东西都能往电影上塞。所以说，这不是中国，呃，非特别典型的一种现象，只有中国才有的。而且它也不是一个非常过分的，因为咱们在评价这两部电影，其实不是不是从电影的角度来说的。而且他是有自己的群体的。如果那些导演所拍的片子，他也有自己的群体，<了>所以他不冲突，也不是竞争的关系。所以我觉得，有些人在有些人眼里，可能就是觉得眼红。我觉得就是眼红、嫉妒<住>。啊、我觉得
3: 就看人票房高、嗯
0: 。对，当然
3: 咱们说到了这个片
0: 子
2: 肯定。但我觉得冯导
1: 肯定不会是这样的，但是他底下有很多人是跟着。风再去骂骂的这些人里面，肯定是有这种人存在的。嗯
0: ，他算是就是一个担忧吧，也也<对>也，其实也不是算是一个坏事，因为也是引起这个行业里边的一些讨论嘛，也也是一个
3: 好事儿。我觉得冯导骂这个片儿的同时，应该回过头看看自己拍的那部《私人定制》<笑>，反思一下。对，因为。
0: 之前咱们看电影的时候，电影之前不是有广告吗？<对>之前就是他那个金六福的广告吧，我记得好像是。嗯、然后之前的广告就是这酒柔，现在画，了，对了现在换了，换成什么电影？<对>大家说好才是什么保证，还是才是对的之类的。嗯、就是说，他这个广告体现出来就是说，呃，我要认可观众，就是观众说到什么什么什么的才是什么什么什么样。所以说，嗯。跟他自己的行为是有一些冲突的，因为他好像不太，呃，非常关就是关注或者说认可观众的一些，呃声音吧，而且还经常跟观众吵架
1: 。嗯<对>、啊，好像上回主要是跟影迷，呃、啊，不是影评人群体吵架了。啊、对对对对其
3: 实冯小刚他心里一直有一个心结，就是业内就是说，冯小刚的片儿他拿不了大奖，拿不了奖。嗯嗯。嗯我觉得他,他对他，他这一直是他一心结。我觉得，其实他现在就是咋说，呃，拿不了奖，我跟观众还回归观众，对，大主要大家喜欢我的片儿就行。但是在这两年来看，其实冯小刚、包括张艺谋他们这一批，啊，嗯，确实是在走下坡路。
0: 他们有点，尤其是冯小刚有点背离观众了。他不像曾经讨好的观众了，他就是有点背离了。<对>所以，他当时就阿哥说的那个，我特别认可。因为我之前在节目里也说到了，因为冯小刚他们那一辈人，你看他身边这帮人全都拿奖了，国际上认可之类的，就有唯独他没有拿到。<的>所以说，他就卯着一股劲儿要拍一些，比如说，拍一九呃，么么就对、是、就是、这种，他就是卯着劲儿要拿奖的。结果呢？什么没落下，票房也没落下，所以说就是呵呵有点偷鸡
3: 不成反蚀八米。<笑>对，也
0: <嘛>非常同情这个小刚。但是小刚不是马上要演电影了吗？我一直觉得小刚演电影是一个奇才，我
3: 也觉得对对对，他演戏真的特别特别好，我就我非常支持他去演戏。对老炮，然后管虎导演，<笑>对这个、还有吴吴亦凡演他的儿子，啊，我挺期待的，非常期待他的
0: 表演。<吧><笑>对于这个片子我，我我不好说吧，反正作为
3: 他的表演，我非常非常期待。<吧>其实我觉得那个小刚老师还是知道自己转换。就我我我导演就是可能做到一平静了，嗯，哎，我去当一段演员，回头我再当导演
0: 。对，那咱们接下来说个什么呢？说一下啊，还是大年初一还有部片子还没说呢，嗯《天降雄狮》。对，<放>大成龙的片
2: ，这个大成龙还行
1: 。这
0: 个名字就必须得跟大哥放一块<对>你听听这名字，“天降雄狮”啊，成龙是吧？所以。<笑>那这个片子的场面确实呢，对得起这个名字“天降雄狮”嗯。那这个“天降雄狮”是不是就是指的就是这帮好莱坞的演员？呃<笑>、啊，这里边呃参演的好莱坞演员有、嗯
1: 嗯、约翰·库萨克。啊、对,对对对。嗯、呃，我这是我非常喜欢的一位演员，他曾经演过《幻影凶间》呀，<对>《致命、嗯、ID、啊》嗯、呀，嗯《2012》呀，还有特别早的时候看过他的那个中空广告。对，然后缘分天注定这些，包括咱们节目里提到过的失恋排行榜。对，另外一位演员，咱们近期看到他是在《布达佩斯大饭店》里边演一个反派。对,对,对
0: ，但是,对但是他最出名的还是最经典的，还是钢琴,、嗯、钢,琴钢琴师了吧？啊、钢琴
1: 对。然后他是艾德里安布洛迪，但是还<对>他还演过《胡迪尼、啊》呀，《超脱》呀，《金刚
2: 》，还有我非常喜欢的《金刚》
1: 。对，《金刚》非常喜欢的一部电影《穿越大吉岭》。对，嗯，刘翰·杰克这些，这两位算是这部电影里面的超级好莱坞大牌了。对，这回呢
0: 、嗯、也给咱们的大哥当了一下下脚料，是吧？对对对，还是大哥真真真真的大哥才是男一，对啊，永远的男一，就必须是和平大使，<笑>在这个片子里边也是一个这种成功人士的心态，嗯、然后要告诉大家要和平和谐<弦>，对对对。所以这个片子，我其实我一直想不明白为为什么呀？就是这两个范儿为什么会演这个片子？因为他还不像凯奇，就已经都毒药了，然后也是，啊、呃，没钱了，破产了之类的。这两位还是演过特别特别好的片子，而且在大家的心目中的形象也是非常好的选手。嗯，嗯
2: ，因为布洛迪
0: 之
3: 前<对>他其实已经来华演过、啊《一九四二》。
1: 对
0: 啊，
3: 对对对，他已经来过一次
1: 。我觉得他们是不是要打开中国市场呢？嗯我觉得有打开自己，要、嗯、有这
3: 方面因素，因为中国现在毕竟票房这么火。对，那其实这么说
0: 还是挺合理的。但是呢，这个片子的剧情是特别不合理的
3: ，<笑>所以
0: 呃，他们这种演员呢，即使在好莱坞能拿到的钱，就是呃。这叫什么片酬？片酬其实是比中国要高很多的，绝对不会下贱到、嗯、说我来中国来挣钱。<对>人人在好莱坞
3: 拿，咋说都是多了。对对
0: ，太多了，太多了，跟完全都不是一个呃量级的。他们演这部戏呢，呃，其实还原的就是、场面什么的还是挺不错的，对吧？说场面、啊、挺
3: ，说场面首、啊、映之后，呢，有些观众就是说。那啥，堪比《指环王》，又是《指环
1: 王》。现在怎么哪儿哪儿都是《指环王》？现在
3: 一说这种大场面，都是《指环王
0: 》。史诗就是《指
1: 环王》，魔幻也是《指环王》。是一标杆啊！对，中土世纪还是《指环王》
0: 。但是咱们中国的这种，你看这些大片尤其是这种古装题材的大片呃，首先呢，曾经都是按着一些老路子拍，就是嗯。故事是什么样的，我就怎么拍。<对>人物单薄是什么样就是什么样。现在呢，就那些片子看不着了。现在呢，<对>就开始颠覆了。但是颠覆呢，完全就是胡来。在这个片子里边，它就是西汉汉元呃汉元帝年间，然后又跟这个罗马又走到一块了。所以说这个呵呵就有点胡来了。而且大家可以往前回想一下，咱们在之前节目里边提到了一部片子，叫做《绝命逃亡》，对吧？那个也是凯奇、<对>刘亦菲什么的，也是这种套路的一个片子。对。啊，然后，嗯，所以说，是不是以后会频繁的出现这种片子呢？
3: <笑>我觉得应该，往后应该会很少，因为古装片现在在已经不行了。对，不行，就对，就是不行
0: 了
1: 。不过这部电影的导演李仁港在《天将雄师》之前拍了《鸿门宴传奇》《锦衣卫》和《三国之见龙卸甲》，嗯，其实都是古装大戏，嗯，也都是大明星、大制作，嗯
3: 、对。就、嗯、说到李云港，李云港是张彻的嫡系弟子，嗯嗯，嗯得张彻真传了，不太争气吧？<笑>还行吧，我我其实挺、嗯、我挺挺比较欣赏这个导演。那肯定是他在香港创作的那些电影。因为因为我觉得他之前拍那个《鸿门宴》，就是说，因为你像《鸿门宴》这种题材，大家就是太烂熟了。嗯嗯，嗯就包括后来陆川拍《王的盛宴》，就是也没啥新意。但是他拍这个《鸿门宴》，就是可以说另辟蹊径的一种拍摄方法。嗯。嗯我觉得就是挺新鲜的感，嗯，觉
0: 。先先就不说这些东西，因为其实我我对于这个导演没有什么特别大的喜爱吧。呃，关键是这个片子里边，其实导演是谁不太重要，<对>因为这个片子是成龙大哥，大哥<笑>对，北京欢迎你，<笑>这是成龙啊，就是还是这么多年了，这个号召力依然存在。比如说曾、嗯、曾经的。那个那什么了，警察故事啊，啊<片>去年
3: 那个警察故事二零一，对对对，嗯、那
0: 些片子成色不是非常好，但是还是会大卖，是、嗯，所以说这个片子可能还是会有非常好的票房的，因为这回又嫁接上好莱坞的这些演员了嘛。嗯嗯
1: 、而且上回咱们在节目里面提到成龙大哥嘛，然后收到了听友的反馈，私信还是评论我忘了，就是说希望咱们能做一期成龙大哥的电影。
0: 啊，对，我觉得真的有必要做一我,我觉得这可以，对，因为成龙的电影的贡献受众
3: 面太广，了。哈<对>
1: ，不过<对>他电影太多了，咱们得想想怎么做。
0: <对>他的贡献是特别特别大的，我我我觉得他可以跟李小龙去相提并论了，他的级别，而且他的电影对于咱们大陆的观众来说，对、啊，太熟悉不过了，尤其是咱父辈的那一代，对，从最早录
3: 像厅时代到后来 VCD 的各种。
0: 对，所以说那成龙就先别提了，也因为他有很多事他需要操心嘛。对，之后咱们再去聊成龙吧。那么大年初一应该就是这些片子了吧？咱们都说到了吧？嗯。所以大年初一这个大家一定要选好时机，选好自己要看的片子，因为片子太多了。那咱们再说一下之后的一些片子吧。之后呢，我我觉得咱们应该其实片子不多了，都奔在那个危险的、嗯、呃时期了。嗯、之后呢，嗯、就正好有一部好莱坞电影，就是《超能陆战队》，这也是一个反正挺火的一个电影吧。我还没看这个片子，但是这个片子的名字我就是经常听到的。对，嗯，这个片子终于也是在咱们中国上映了，在二月二十八号
1: 。对，月底了。
0: 对，过了那一波了。这也是二月份。比较少的引进的一部电影了，这个片子主打的，嗯、呃，肯定就是那个大白了，
2: <笑><笑><笑>大白
1: 气球是吧？对<笑>对，多<对>？嗯，这是一部动画电影，呃，是由《魔法奇缘》就其、是、实就是《长发公主》那部电影，对，还有《无敌破坏王》啊，《冰雪奇缘啊》啊、嗯、这些制作团队制作的，然后是漫威和迪士尼，是吧？对，所以说
0: 这个迪迪士尼，嗯、呃，在动画这又起来了。是吧？这这这几部片子一下起来了，尤其是《冰雪奇缘》，哦、那个火了整整一年多，哦、真是一年多。年多<笑>然后现在又赶上这个《超能陆战队》。这个《超能陆战队》其实我觉得它火的还有一个非常重要的原因就是漫威了，有这么一个体系对，所以在这个片子里边，其实尤其是那些镜头啊，还有拍摄的方式什么的，你还是可以看到一些漫威电影的那些影子吧。对你比如说这个大白穿上那个。铠甲的时候会飞啊之类的那些，对吧？还挺的高盔甲是吧？嗯。但是这个片子其实动画片，尤其是这个欧美的动画片，最重要的就是这个人设，嗯、必须得有一个非常讨好观众的这种形象，而且他们大部分都是非常可爱的、非常欢乐的、搞笑的。在这个片子里边担任这个呃重要的功能的就是这个大白了。对。啊，其实我第一。第一次看到这个大白，我也是被吸
3: 引了。这大白确实是挺可爱的
2: ，要像雪人
0: 儿。嗯、我我
3: 像他那个设计就非常非常简单，对对
0: 。但他虽然非常简单，但是啊，他用到的,的功夫确实是咱们大陆的动画片所难达到的。大家可以看到，对于西方的这些动画片里边，每个人的五官就这个表情啊。是夸张到一定程度，但是他夸张到这个程度都是，呃，怎么说呢？就是基于他这个人物的身份，还有当时的一个环境做出来的，<对>而且他做出的这个表情呢，就是引你发笑的。他不像咱们中国做的动画片，<对>其实咱们中国动画片，呃，咱们正好可以提一下要上的这个是。兔侠对吧？
1: 这是《青离传说》。对
0: ，这是《兔侠》的第二部。大家可以看一下《兔侠》这个片子，其实它的画面还有它的这个制作已经达到了，可以说达到了《长空不倦》的这个水水平了嘛？就是它的画面感觉是非常非常好的。但是呢，你会发现这里边人物的呃造型还有那些表情都是非常非常呆板的，差、嗯、差人家这种一个小片子都差得很远。
1: 对，而且《兔侠》又是很。呃，功夫熊猫的一部动画电影，然后包括它里面这个猫的设定啊，嗯、就跟功夫熊猫里面那个小豹子是
2: 吗？对，呃、对朱莉配音那个角色。模仿
3: 的痕迹很严重，很多地方都是
0: 模仿、嗯。对，所以说这个兔侠就一出，第一部一出来的时候就被人
3: 说成是山寨吧？对。<笑>它没有风格，不像迪士尼人一看就是很多动画就是很有迪士尼的风格。对，所
0: 以其实我一直觉得这个动画片最重要的是什么？最重要的是创意和风格，这是最重要的两点。嗯、那么二月份就是这些片子了，全部都是大明星、大制作，对吧？对啊嗯、然后各种各样的都有，各种题材都有。哎，但是非常有趣的是，好像是咱们这回没有提到恐怖片嗯
1: ，没有
0: 。<笑>可能中，你看，
1: 呃、嗯，贺岁啊，春节档这种，啊、尤其是春节档上恐怖片也不太合适，对对对肯定就没什么票房。
0: 那咱们这期就没有什么片子落下来还要说的了吧？差不,哦、差不多，差不多。那咱们就到这里，然后最后说一下吧，因为今天的咱们的录音的时候，就是咱们的声卡给坏了，就这个线给坏了，嗯、所以电源线坏了，然后我们就没法用声卡，所以大家咱们听到的时候呢，是我们三个人都在异轨上，可能、嗯。声音稍微有一点差，嗯,嗯，因为我现在也不知道啊，所以还是给大家提前说明一下，别到时候大家觉得哇塞，咱们是不是声音又回到了前十期的样子？嗯
1: 、<笑>对，我们会马上去配声卡、电源线，啊<对>、呃，尽快吧。
0: 对，嗯、所以说大家如果有一些收听的不适吧，所以先跟大家说一声抱歉吧。啊、呃，嗯、之后咱们赶紧把这个线排好，再重新装上。那咱们今天就到这里，嗯，再会，再会，再会。